0: ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina und in dieser Folge, in dieser heutigen Podcast-Folge wird es musikalisch. Wir werden auch singen. Ich habe eine ganz wunderbare Frau vom Podcast-Mikro sitzen. Sie ist eine langjährige Freundin von mir. Ich glaube, wir kennen uns schon über 20 Jahre und sie ist einfach talentiert Wunderschön. Wir haben gerade schon Deep Talk an der Bar gehalten über die Liebe und das Leben. Und ich sage Hallo, Nadine Isu! Yeah, was für eine Begrüßung. Danke, Christina. Ich freue mich. Also es ist so schön, dass du da bist. Endlich. Ja, aber wirklich. So. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir Deep Talk übers Sing. Jetzt machen wir Deep Talk übers Sing. Sag doch nochmal äh, hier unseren ZuhörerInnen, was du machst, was so deine, deine, deine ganzen Talente sind. Also ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. So, ich bin Nadine Isu und ich
1: bin Sängerin und Gesangslehrerin. Ich habe das Ganze studiert ähm, an der Hochschule in Leipzig, habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht als 18-jähriges Mädchen und ähm, habe dann ähm, angefangen, Musical zu studieren und gleichzeitig eben noch ein Pädagogikstudium rangehängt und ähm, das konnte man damals, das war ein Glück. Ich wusste zwar nicht, dass ich ähm, ganz viel Lehrtätigkeit machen werde, aber letztendlich ähm, habe ich dann so in den Jahren gemerkt, dass das mich wahnsinnig erfüllt, Leute zu unterrichten und ähm, den Gesang so weiterzutragen in die Welt. Würdest du sagen, dass du schon eigentlich so eine Musical-Uschi bist? Ähm, auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, Musical äh, an sich ähm, so sagen wir mal, das Lied gut und so weiter, habe ich dann natürlich irgendwann, je älter man wird, desto ähm, weniger möchte ich oder wollte ich, möchte man, wollte ich, <lacht> ähm, so dieses, diese Dinge nachsingen, die andere mir vorgegeben haben. Ne? Ich habe dann angefangen, meine eigene Musik zu schreiben. Und dann habe ich meine eigenen Konzerte gemacht. Und dann bin ich aus dieser Musical-Welt so ein bisschen rausgewachsen. Aber davor hatte ich natürlich alle möglichen Musicals gespielt im In- und Ausland.
0: Ich habe dich immer so bewundert auf der Bühne, so bewundert.
1: Ich war ja bei einem Konzert, Danke.
0: wo ich da hatte, ich da Lola als Baby oder Ben als Baby, ich weiß gar nicht, wo du dieses hm. äh, nicht Heaven's Angels Touch. Heavens Touch. Genau. genau. Aber das war ja dann schon meine eigene Musik. So schön. Und
1: da ähm, geht man nochmal ganz anders drin auf. Ne? Das ist ein ganz anderer kreativer Prozess, als Dinge nachzusingen. Ähm, obwohl das auch schön ist, ne, also die Musicalstücke und mit Orchester auf der Bühne und so. Aber das hatte ich dann hinter mir gelassen und habe dann eben viel Lehrtätigkeit gemacht, also viel unterrichtet und eben dann meine eigenen Musik geschrieben und dann halt eben auch meine eigenen Konzerte gegeben. So toll. Und du hast ein Buch geschrieben? Ja, Augen zu und singen heißt es. Und ähm, Also singen, lernen und singen für jedermann, ne? nicht exklusiv nur für Menschen, die sowieso schon singen wollen oder singen können oder für Sänger, sondern eben für den Otto-Normal-Sänger, der eigentlich noch gar nicht so richtig damit in Berührung gekommen ist und da geht es dann eben darum, wie man... Ähm, wie man das lernen kann, wie man die ersten Schritte gehen kann und wie man sich trauen kann. Und das Buch hat jetzt ein neues Zuhause gefunden beim Erzählverlag in Berlin und wird jetzt neu aufgelegt. Und deswegen gibt es das dann ab März ähm, 23 dann wieder zu kaufen. Und ähm, ich freue mich ganz doll. Das ist, das ist großartig. Ja, Ein Verlag, ich, find auch, find ich auch. Total super. Also ich freue mich auch, weil es eben nochmal so ein bisschen neu gestaltet wird und so. Und dann ähm, mit einem Code drin, wo man den abscannen kann und dann die Übungen halt ähm, nachmachen kann. Ne? Das ist ja dann so im Buch ein bisschen schwierig. Also man, man kann es ja, ne, man muss es ja auch manchmal ein bisschen hören und das wird dann möglich sein. Da freue ich mich ganz doll.
0: Richtig cool. Ja, ich habe übrigens immer noch irgendwie mit meiner Stimme zu tun. Ich hatte ja ähm, in den Osterferien äh, Corona. Ja, also der Schnelltest war positiv, der PCR-Test mm. war negativ. Ich hatte aber, ich hatte es auf jeden Fall. Mm. Und ich habe immer noch so ein bisschen belegte Stimme. Also wenn ihr denkt, was ist mit der Basina los, das, das, ist, das sind die Nachwehen.
1: Ja, okay. Aber da gibt es Übungen und ähm, vor allen Dingen hat es eben auch viel, wenn wir jetzt mal so ganz weit zurückgehen, ne, dann müssten wir jetzt erstmal gucken, wie ist die Atmung. Also... Müssen wir ein bisschen von Null anfangen. Können wir ja auch gleich mal so ein, zwei Dinge machen. Und vielleicht hat ja auch jemand Lust ähm, zu Hause mitzumachen. Es wird ähm, ein interaktiver Podcast Ja, heute. unbedingt. Ich würde sagen, das machen wir so, um auch ein bisschen unsere Glückshormone anzukurbeln, die übrigens bewiesenermaßen aktiviert werden beim Singen. Ja, das heißt ähm, Stresshormone werden reduziert, Glückshormone werden angekurbelt. Das brauchen also, wir zwei. Unbedingt. Ja, wir beide brauchen es auch. Ja, klar, jeder braucht es. Ähm, aber vor allen Dingen, ähm, weil es bei uns jetzt auch gerade darum geht, dass die Mamas singen sollen, ne? Wir haben ja unseren Podcast Sing Mama genannt, in Anlehnung an eure Glücksmama. Und ähm, Sing Mama deswegen, ähm, weil es fast so wie so eine Art Grundrecht ist. Also für mich, ähm, dass ein Kind mit Gesang aufwächst und überhaupt jeder Mensch eigentlich. Ne? Die Papas, die Omas, die Opas sind natürlich auch eingeladen, ist ja klar. Wir schließen niemanden aus. Aber ähm, vor allen Dingen, ähm, Fände ich wichtig, wenn wir mal darüber sprechen, dass man in der Schwangerschaft schon anfängt zu singen, ja. Was man da vielleicht für Übungen machen kann. Und, ähm, genau. Und wie sich das alles positiv auswirkt auf das Kind.
0: Ja, das finde ich äh, total gut. Lass uns doch vielleicht, äh, doch nochmal in der Schwangerschaft starten. Mhm, ja.
1: Genau. Also das Yoga ne, zum Beispiel hat sich ja jetzt in der Schwangerschaft total durchgesetzt. Jede oder viele Frauen machen schon Yoga. Und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, ähm, dass das, das Sport, zum Beispiel Bewegung und so, ne, diese, diese Stresshormone reduziert und die Glückshormone freisetzt, dann können wir das jetzt mal auf Sing übertragen. Da gibt es schon Studien zu, einige, ähm, dass genau das eben passiert. Also äh, Stresshormone werden reduziert und ähm, wir werden, und ähm, man hat dieses Angstempfinden nicht, ja, also wenn man singt, wenn man tönt, wenn man richtig atmet, dann ähm, fließen eben die Glückshormone durch den Körper und das Immunsystem wird angekurbelt. Und ähm, es ist irgendwie für die Psyche und den Körper. Gleichermaßen ähm, ist es aufbauend und einfach nur gut, macht glücklich. Und ähm, wir bestehen zu 70% Prozent aus Wasser. Das heißt, unser Körper fängt beim Singen an zu schwingen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das Baby liegt in deinem Bauch und schwingt dann mit. Und wir massieren uns so von innen und unser Gegenüber gleich mit. Dann ist das natürlich einfach nur herrlich und sollten wir unbedingt machen. Jetzt ist es aber so, dass wenn man da nicht ähm, geübt ist drin, ne? dass man sich da nicht traut oder oft nicht traut. Also das heißt... In der Kindheit hat einem vielleicht mal jemand gesagt, du kannst nicht singen oder ähm, du, äh, du musst leiser sein. Ja, das sind so Sätze, die uns dann äh, die, die uns dann verfolgen, so auch teilweise unser Leben lang. Und wir trauen uns nicht zu singen, weil wir denken, oh, wir sind nicht gut genug, wir bewerten das. Und, äh, und durch diese Bewertung sind wir gehemmt. Und das ist eben schade, weil es so einen großen Nutzen hat für uns, das Singen.
0: Ich kenne total viele, die sagen, oh Gott, nee, singen äh, mache ich nicht. Ich kann es nicht. Ja, genau. Und das muss sich ändern. Ja, unbedingt. <lacht> und vor allen Dingen, ähm, wir haben es gesagt gekriegt,
1: ich habe es auch gesagt gekriegt in der Kindheit von meiner Musiklehrerin. Was? Das du du kannst nicht singen. Ja, Hä? Du bist, du singst zu tief und du störst die Harmonie des Chores. So. Und dann dachte ich, oh mein Gott, dann habe ich richtig gemerkt, wie mir meine Stimme weggeblieben ist. Also wie mir die Freude vergangen ist am Singen und wie ich mich nicht mehr getraut habe. Und es hat wirklich lange gedauert. Ich habe mir meine Stimme wieder zurückerobert und das ist jetzt eben meine Mission, ähm, das zu sagen oder die Stimme, äh, das wieder populär zu machen. ja, Dass jeder singen kann und jeder singen sollte. Das ist ein Muskel. Unser Stimmapparat besteht zu einem großen Teil aus Muskeln und Muskeln kann man trainieren. Das heißt... Wir können ähm, singen lernen oder ne, die Stimmlehrer können es beibringen und jeder kann sich verbessern. Aber es geht auch gar nicht darum, perfekt zu werden. Es geht eben darum, eine Bereitschaft mitzubringen, weil wir können alle sprechen, wir können atmen und wir können singen. Und es ist ein Grundbedürfnis, sich darüber auszudrücken. Und da geht es in der Schwangerschaft eben los dass es uns einfach nur wahnsinnig gut tut und wir eben lernen können, ähm, richtig zu atmen, was auch wahnsinnig wichtig ist ähm, während des Geburtsvorgangs. Ähm, abgesehen davon habe ich ja auch drei Kinder <lacht> und, und konnte das eben auch anwenden zum Glück, weil ähm, so Atemtechniken und so ähm, können doch schon sehr, sehr, sehr positiv sich auswirken während der Geburt. Ne? Ja, unbedingt. Und das Tönen ist auch nicht zu unterschätzen. Also du musst ja nicht gleich ein Lied singen, sondern du kannst auch einfach nur tönen oder ein, ähm, ähm, so ein bisschen Yogamäßig in die, in die Atmung und in, in den, mit dem Ton zusammen sozusagen ähm, so eine Bewegung ausführen. Das ist auch wahnsinnig Ja, Also ein, einfach nur Vokale aneinander rein. Zum Beispiel ein A-Om oder so. Können wir ja auch gleich mal machen. Das wäre schon mal so ein Anfang, womit man starten kann. Ja, los. Na gut, Christina, Na los. wir beide, ja? Wir beide. Also, ich mache einmal vor und ähm, vielleicht wollen ja die Zuhörer auch nachmachen. Also, einfach mal, ähm, deswegen heißt das Buch übrigens Augen zu und singen, weil man ja, wenn man die Augen zu hat, ähm, so ein bisschen aus der Bewertung rausgeht und mit sich selber ist und in sich selbst reinspüren kann und das Außen so ein bisschen ausblendet und auch ein bisschen mit dem Herzen gucken kann und ähm, wir können ja mal die Augen gemeinsam schließen und ich mache einfach mal so ein AOM vor, also einmal tief einatmen, dann hat man das Lungenvolumen. nicht bewerten, ob das sich doof anhört oder ähm, ob, einem, ob einem dann vielleicht zum Schluss die Luft fehlt oder ob der Ton wackelt oder so. Einfach nur machen. Wollen wir mal zusammen machen, Christina? Ja, wir machen zusammen. Okay, ich, wir atmen mal ein. Oh. Ah. Dann automatisch mhm. ähm, fängt man ein bisschen an zu lächeln und das ist auch gut so. Der Hals wird dann weit, äh, man hat ein bisschen mehr Raum im Hals und ähm, hat, hat dann einfach ähm, vers versucht auch mal ein bisschen darauf zu achten, dass der Druck-Luftausgleich stimmt. Also das heißt nicht zu sehr pressen, aber eben auch nicht zu hauchig singen. Einfach so ähm, immer mal so ein bisschen so das so ausprobieren, dass es angenehm ist im Hals, also ähm, dass man dass man so ein bisschen in seiner Komfortzone ist und dass es sich nicht unangenehm anfühlt. Das muss man vielleicht so einige Male machen, auch mal ein bisschen höher probieren, ein bisschen tiefer, um dann einfach zu gucken, wie fühlt sich das für mich stimmig an, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es <lacht> hat sich sehr stimmig angefühlt. Ja, ne? Und ja, voll. Und da merkt man zum Beispiel, der Sauerstoff geht durch den Körper. Das ist eine ganz, ganz
1: einfache Übung, wo man danach einfach, also man ist man merkt schon, man entspannt sich. Ne? Und das kann man eben auch mit den Kindern machen. Also wenn du jetzt am Abendbrotstisch sitzt und es ist wahnsinnig aufgeregt alles oder man merkt, die Familie kommt nicht runter, dann könnte man so ein paar Rituale ein einführen. Ne? Zum Beispiel gemeinsam einfach nur auf La einen Ton, also nur noch nicht mal ein Lied singen, sondern einfach nur auf La einen Ton halten zum Beispiel. Also ich mach mal vor, La, so lange, wie es geht. Und den gemeinsam mit der ganzen Familie singen. Vielleicht sich auch an den Händchen halten oder eben auch nicht. Also soll nichts Esoterisches sein. <lacht> also wenn man sich so vorstellt, ne? eine Gruppe Esoteriker, nichts gegen Esoterik. Aber manche kommen da nicht so ran an das Thema. Aber das, ich meine sowas nicht. Ich meine jetzt vom Sprechen ausgehen und danach eben singen ganz technisch eigentlich, ja, ein La-Sing oder verschiedene Töne auf La. Also das können wir beide zum Beispiel mhm. mal machen. Ich singe, ich singe an den Ton und du nimmst dir dann, oder willst du anfangen, Christina?
0: Nee, du fängst an.
1: Okay, und du nimmst dir dann einen anderen Ton und singst den rein und wir halten den dann gemeinsam, ja. Also wenn ich einen tiefen nehme, nimm du einen etwas höheren und wir halten den dann. Und dann merk, dann wirst du merken, es kommt so ein Klangteppich, wir verschmelzen, verschmelzen ein bisschen miteinander, im Optimalfall auf Lass La, uns, genau auf La. Lass uns mal versuchen. Erst. Tiefer, tiefer oder höher ist egal. Wie, was äh, was du magst mal? du denn mehr? Tiefer, glaube ich. Okay, dann singe ich hoch und du ma also machst einfach irgendeinen tiefen Ton da rein und versuchst den zu halten. Ja, auf La. Wir atmen erstmal ein.
0: La. La.
1: das jetzt die ganze Familie macht, ja, mit den Kinderchen, das muss man natürlich öfter mal machen und so als kleines Ritual oder vorm Einschlafen und überhaupt so ein Einschlaflied zum Beispiel von der Mama, ich habe auch, meine Mama hat mir auch Einschlaflieder gesungen, jeden Abend. Und meine Mama konnte gar nicht besonders gut singen. Und nochmal, es geht auch gar nicht darum. Es geht noch nicht mal um den Text. Man kann auch auf, ne, man kann auch zum Beispiel wieder summen oder auf La, ähm, kann man kann man dann die Melodie einfach nur singen. singen ne? Und ähm, darum geht es, die Kinder an die Musik heranzuführen. Und ähm, die Kinder werden sich die Stimme der Mama und überhaupt ihrer Umgebung, ob der Kindergärtnerin oder dem Kindergärtner, der Lehrerin, dem Lehrer, Oma, Opa, Freunde, werden sie sich merken für den Rest ihres Lebens. Also du kannst dir sowas, es kann sich richtig einspeichern. Und dieses Gesangserlebnis in der Gemeinschaft, dass, ähm, ne, dass das Oxytocin wird freigesetzt, Bindungshormon. Und ähm, die, das ist unbezahlbar. Also die Kinder, die die können. Also es gibt Studien dazu. Kinder können besser sprechen lernen, ja, wenn sie wenn sie viel mit Musik aufgewachsen sind, viel mit Gesang. Kinder können, sie haben die soziale Kompetenz besser drauf und äh, man kann, ne, man man hat emotional mehr Möglichkeiten, man ist empathischer und so weiter. Es gibt viele Studien dazu, die finde ich halt wahnsinnig interessant, weil es noch nicht so angekommen ist in unserer Gesellschaft. Ähm, vor allen Dingen in Deutschland, ja, in Italien wird mehr gesungen, in Afrika wird mehr gesungen, da ist das so ein bisschen gängiger. Wir kontrollieren uns we ein wenig mehr, wir sind ein bisschen leiser, wir sind disziplinierter, ist ja auch alles schön, aber fürs Singen ähm, wäre es eben ganz gut, wenn man, wenn man das ein bisschen hinter sich lässt und sich öffnet und sich halt mal total gehen lassen kann, vielleicht mal laut sein kann, auch mal schreien kann. Und damit meine ich nicht das Aggressive, sondern es gibt halt Techniken, wie man einen geführten Schrei, also zum Beispiel ein ganz einfaches Hallo! Hallo! mal üben kann und sich traut, einen geführten Schrei rauszubringen. Also das heißt, traust du dich, Christina? Wollen wir das mal machen? Wollen wir mal ein Hallo schreien und geh auf die Vokale, ähm, auf das A und auf das O und versuch ein bisschen deine Stütze zu benutzen. Das heißt, die Kraft von unten zu nehmen. Okay.
0: Aus dem Beckenboden. Ja,
1: aus dem Beckenboden. Genau, das, was du ja hier mit den Mamas auch immer machst. Die Kraft von unten nehmen und dann einfach einen geführten Schrei. Bitte? Hallo! Fand ich eigentlich ganz gut. Christina, sag mal Ja! Ja! ja. Super! Hallo. Hallo! Versuch mal, jemand auf der, Ja! Der gegenüberliegenden Straße zu ja. rufen, dein Kind oder ähm, du siehst, ja, guck mal, du lachst die ganze Zeit. Ja, weil man denke, kann nicht die anderen. Das werden die Rückbildungen ja, Mamas im Kursraum,
0: der sagt: Okay, war alles gut. Christina singt, ja, ja,
1: genau. Aber man hat schon wieder gleich so Gedanken im Kopf, ne? Was denken die anderen? Ja, äh, die denken, ich bin verrückt, ich singe jetzt, ich bin laut und so. Aber im Prinzip, dieses mal versuchen auszuschalten und und der Körper, merkst du das, also wie wach man auch wird? Das, das stinkt gleich hier. Ja, total. Man, man wird so ein bisschen, also wenn man das zu Hause jetzt auch mal mit ausprobiert. Ähm, und wenn wir jetzt die Atemübungen zum Beispiel, ich habe einen YouTube-Kanal, da kannst du dann die Atemübungen mitmachen. Und ähm, da kannst du eben auch noch ganz viele andere Übungen mitmachen. Dann äh, dann wird man merken, so nach fünf Minuten ja, ist man wie in einer anderen Welt. Das ist Wahnsinn, was das mit einem macht. Und jetzt stell dir mal so ein Kind vor, was damit aufwächst. Also du singst dein Kind vor, ähm, du übrigens lachen auch, ne? Also siehst du viele Mamas ähm, auf dem Spielplatz oder bei dir im Studio oder so, vielleicht im Studio ist es anders, aber siehst du die Mamas oder die Familien la laut lachen? Siehst du sowas? Meistens bin ich diejenige, die laut
0: lacht. Ja, genau. Ne? Aber du hast aber ja auch also, so eine Schauspielausbildung <lacht> genossen und auch
1: ein bisschen Stimmbildung. Es ist auch
0: nicht zu so doof, laut zu lachen. Genau, aber äh. ansonsten... Oh, spannend, muss ich mal beobachten.
1: Ja, genau. Und ansonsten, also ich sehe es nicht so oft, sage ich oh. dir ganz ehrlich. Also ähm, wir haben nicht nur das Singen verlernt, sondern wir haben auch so ein bisschen das Lachen verlernt. Ja? Also wir trauen uns nicht mehr. Und das ist schade. Also man denkt, oh, ich muss leise sein. Oder, oh, was denken die anderen? Jetzt bin ich durchgeknallt. Jetzt gehöre ich in die Klapsmühle. Oder die denken, ich habe Alkohol getrunken. Man darf eigentlich im Prinzip nicht mehr offiziell laut Spaß haben. Ja? Und ähm, das, finde ich, schränkt uns ein bisschen ein. Also ich muss jetzt nicht an jeder Stelle laut losbrüllen vor Lachen. Ja? Aber wenn ich lachen muss, dann oder mit meinem Kind zusammen, dann wäre es doch schön, wenn ich, äh, wenn ich mich das traue. Und da machen wir auch lachen. Yoga bei mir in den Kursen. <lacht> wie lange, wie lange geht dann so ein Lach? So eine, Frisch. es so ein ist Lach nur ein Teil von meinem Unterricht okay. sozusagen. Es ist eine Sequenz, wo wir Lach-Yoga machen, vor allen Dingen zum Warmwerden, weil das eben das Zwerchfell unten aktiviert. Und, ähm, dann kannst du, dann machen wir einfach drei Lach-Yoga-Übungen, da sind wir schon top drauf. Ne? erstens gut gelaunt, zweitens eingesungen. <lacht> Und äh, drittens gut gelaunt, ach so, gut gelaunt habe ich ja schon gesagt. Ne? also für mich zählt gut gelaunt zweimal. <lacht> Gut gelaunt ist das Wichtigste. Ja, und dass, man, und dass man halt locker ist, entspannt. So, und jetzt... und ähm oh Nadine, ich liebe dich. Ja, das ich dich nicht. auch. <lacht> so, wir lieben uns beide, das wäre jetzt geklärt. Yeah. Da. Aber vor allen Dingen, ähm, aber vor allen Dingen ähm, ich, ich, liebe ich das Singen und es wäre mir halt so ein Herzenswunsch, kannst du das verstehen, es ist mir ein Herzenswunsch, dass die Leute draußen verstehen, dass es zu uns gehört, wie das Atmen, also dass, dass es auch zu unseren Kindern gehört und dass wir, dass wir das wieder an sie rantragen, dass wir das nicht abschneiden, diesen wichtigen Teil von uns und dass wir uns eben trauen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja. Ähm, ein Lied zu singen, ein Volkslied anzustimmen oder ein Kinderlied, dass wir vielleicht selber oder unsere eigene Musik, die wir gut finden, werden auch unsere Kinder gut finden. Dreh doch mal im, im Auto die Musik total auf und gröle mit, ja, oder, äh, und, oder tanz mal zu Hause, fangen wir mal mit Tanzen an, ja, machen wir mal die Musik ganz laut und tanzen und holen unsere Kinder dazu und die wachsen dann so auf mit diesem, mit so einem Lebens, es ist ja ein Lebensgefühl. Ja, also es ist ja nicht nur Technik. Klar kann man Technik lernen und dafür kann man zu mir kommen oder zu einem anderen zu einer anderen Lehrerin oder einem Lehrer und die bringen dir das bei. Ne? Das, wir können das trainieren, die Tonabfolgen, die Atmung. Ähm, und aber mir geht es darum, wenn ich, wenn wir jetzt so einen Podcast machen und wir noch nicht so wahnsinnig tief in das Thema eintauchen, sondern einfach nur oberflächlich ähm, aber es das heißt oberflächlich, aber dass, wir, dass die Botschaft rüberkommt, dass Singen wirklich für jedermann ist und das ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist, in der Schwangerschaft schon ja, anzufangen und dem Ungeborenen das mitzugeben und dann dem aufwachsenden Kind und dem Menschen dieses Geschenk <lacht> mit auf den Weg zu geben. Das ist meine Mission.
0: Finde ich so Für schön. Für heute schön, er hat mir gleich das Gesicht gezuckt, weil ich gegähnt habe, aber nicht, weil, ja, es Beine, super. weil ich so entspannt
1: zugehört habe. Genau, und gähnen ist übrigens total super. Wenn du ja. Gesangsübungen machst, dann geht man ganz oft. Der Hals wird weit. Sauerstoff kommt, ja, super. Hm. Christina gähnt gerade. Sehr schön. So. <lacht> ich habe auch in, dem, in, dem, in, in den YouTube-Videos, ne, habe ich auch so eine Sequenz mit Lachyoga, also gute Laune. Gesangsübung, also ich habe da überhaupt gar keine Probleme, mich zum Abend zu machen, auch wenn sich meine Tochter da manchmal für mich fremd schämt. Wenn ich damit ähm, irgendjemanden erreichen kann, dann mache ich das weiterhin und dann mache ich das auch gerne. Äh, wenn einer einfach nur sagt, oh toll, da habe ich mal Lust drauf, das mache ich jetzt mal mit oder ähm, jetzt begreife ich erstmal, dass ich das auch kann, dass ich einfach nur die Bereitschaft mitbringe, äh, dass es reicht, die Bereitschaft mitzubringen. Ich singe jetzt einfach mal, egal wie ich mich selber finde oder wie mich jemand anders findet. So, und das reicht und dann äh, kann man schon starten. Und ich brauche keine, keine wahnsinnig tolle Begabung oder, ne, oder ich muss nicht Sänger sein wollen und ich muss auch nicht auf die Bühne wollen, sondern ne, ich als otto normalsänger darf singen und
0: mache das jetzt einfach mal. So. Das ist großartig. Ja, total aber ich finde da müsste man doch im Musikunterricht auch schon ansetzen diese ja. Noten die es da auf singen gibt das ist doch Bullshit total also man muss im Gesangs äh, im, im
1: Musikunterricht in der Grundschule anfangen und ich habe mich immer gefragt zum Beispiel warum meine Musiklehrerin viel zu hoch gesungen hat und uns in die höchsten Höhen gequält hat ja sie hat da, also und da und das liegt eben an der mangelnden Ausbildung das heißt ähm, die die Bruststimme ist ein bisschen verkümmert bei uns teilweise ja jetzt kommt sie jetzt kommt sie langsam wieder in Mode so die ganzen Popsänger machen das von Natur aus oder machen das ähm, aus der Intuition heraus die ziehen ihre Bruststimme nach oben beim Singen aber ganz viele Menschen haben eben die Technik nicht trauen sich auch nicht und singen dann in der Kopfstimme also nehmen wir mal Bruder Jakob ja dann geht's dann im, im, im äh, Musikunterricht ja wir singen jetzt alle gemeinsam Bruder Jakob und die Lehrerin singt Bruder, Jakob, Bruder, Jakob. Und die Kinder so, ah, das ist sing und halten sich die Ohren zu. Und es ist nicht authentisch, ja. Es ist eine Art Kunstform, absolut verstellt, die Stimme. Ja, also wenn man natürlich ein Lied hat, was ganz hoch geht, muss man selbstverständlich irgendwann in die Mix-Voice gehen, in die Mischstimme und dann auch in die Kopfstimme, klar. Ähm, aber von Anfang an so hoch starten ist, ist unangenehm für den Zuhörer. Also man möchte ja erreicht werden. Und erreichen tust du jemanden mit deiner Sprechstimme. Meine Sprechstimme kennst du. Und wenn ich jetzt anfange zu singen, dann benutze ich meine Sprechstimme und ziehe die in die Gesangsstimme. Also ich bleibe in der Bruststimme. Ja, ich singe Bruder Jakob, Bruder Jakob. Ja, dann, dann hast du doch das Gefühl, ah, die Stimme kenne ich. Meine Lehrerin oder meine Mama möchte mir etwas sagen. Die singt jetzt und ich erkenne sie. Ich erkenne, ich erkenne die Seele und das Herz dahinter. Ne? Und, äh, und das andere ist, wie gesagt, es ist eine Kunstform. Wir müssen ein bisschen wieder zurückkommen zu, zu dem authentischen Singen. Und das ist ja noch einfacher. Nimm deine Sprechstimme und sing. Schlaf, Kindchen, schlaf, der Vater hütet die Schafe, statt Schlaf, Kindchen, Schlaf, der Vater hütet, ja, zu hoch, muss doch gar nicht sein, macht dir das Leben einfacher und deinem Kind eben auch und klar, Kinderstimmen sind höher. Bisschen höher, äh, haben halt ne, sind noch nicht im Stimmbruch und sind ein bisschen höher. Und äh, da, da gibt es dann halt eben die Technik, äh, dass, du, dass du halt die Bruststimme, wenn du in der Bruststimme bleiben willst, ähm, dass du dann halt eben die Stütze ein bisschen benutzt und dann eben deine Bruststimme ein bisschen höher ziehen kannst. Das Sowas kannst du alles lernen, ja. Oder du singst einfach tiefer in deiner Komfortzone und dein Kind singt halt ein bisschen höher mit, ja. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Also ja. das heißt, die Angst muss weg. Vor diesem, ah, es ist eine Kunstform, ich singe, mache jetzt daraus eine Oper ja, und ich singe viel zu hoch. Das muss das muss aus den Köpfen raus. Ja, cool. Also was heißt muss, aber es wäre schön, wenn es aus den Köpfen rausgeht, weil dann fühlen wir uns freier und jeder kann singen.
0: Ja. Na? Ich habe ja meinen Kindern in der Schwangerschaft, ja. jeden Abend habe ich den Bauch eingeölt und habe äh, die Blümelein, sie schlafen, gesungen. Süß. Und ähm, dann auch noch ganz lange, als sie auf der Welt waren. Und jetzt sagen sie aber ganz oft, sie wollen das nicht mehr hören. Ja. Und sie sagen mir aber auch keinen Grund.
1: Ja, musst du mal fragen. Also es ist interessant, meine Kinder sagen auch teilweise zu mir, nicht singen. <lacht> <lacht> okay. Und ich habe mir wirklich lange darüber Gedanken gemacht, weil äh, meine Kinder sind ja mit Gesang groß voll, geworden. Ja. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, oder ich könnte, ich habe gesagt, was ist denn, über mich? erstens darf jeder singen, das ist ja ein schönes Gefühl. Und wenn ich das jetzt möchte, dann möchte ich aber trotzdem singen. Aber was ist das denn jetzt, warum ihr das nicht wollt? Und meiner großen Tochter zum Beispiel, es ist es peinlich. Merkst du schon richtig. Also die traut sich. Die traut sich. Sie ist jetzt schon so konditioniert, obwohl es bei uns zu Hause so frei geht. Ist sie konditioniert, vielleicht Freunde, Umfeld, Schule, ja, dass sie sich schon nicht mehr traut. Vielleicht hat ihr irgendwann mal jemand gesagt... Also ich weiß definitiv nicht, ähm, sei leiser oder das hört, deine Stimme ist hässlich. Oder, ne? oder sie hat sich vielleicht selber gesagt sogar. Also, wie auch immer, die, die Kinder sind, äh, die wachsen nicht so frei auf. Also, die, ne? also selbst wenn man es in der Familie probiert, kann es eben passieren, dass im Umfeld jemand, der gar nicht weiß, was er kaputt machen kann, mit einem kleinen Satz sagt, oder mal lacht, einfach nur mal lacht darüber, wenn du singst und dann so kichert Im, zum Beispiel in der Schule ihr so, singt mal ein Lied vor und dann kichert die Klasse und das reicht dann schon damit das Kind denkt okay äh, mit mir ist irgendwas falsch ich habe mich jetzt geöffnet ich habe mein Herz aufgemacht und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes nicht aber im übertragenen Sinne die Hosen runtergelassen hier vor der Klasse oder vor meiner Familie und die haben gelacht das mache ich nicht noch mal und und dann mhm. und dann das berührt sie so und überhaupt, Emotionen ne, singen, das kann einen ja so berühren, dass man denkt, nee, möchte ich nicht, möchte ich nicht mehr. Und äh, mache ich einfach nicht mehr. Aber schade, wir müssen dann dafür sorgen, wir sollten dafür sorgen, dass, dass ein Kind sich wieder traut. Eben die Emotionen rauszulassen ja. und ähm, die ne, Emotionsregulation und so. Und das ist auch für Kinder und Jugendliche vor allen Dingen. Die Jugendlichen sind ja heute auch, die, die kriegen ganz viel von außen viel Druck und auch viele Eindrücke und wie man zu sein hat. Und da kann, kann eben so ein, so ein jugendlicher Mensch sich ausdrücken, sich selber erfahren, mit sich selbst Zeit verbringen, gucken, was macht die Musik mit mir. Ähm, möchte ich vielleicht, man kann ja auch selber mal einen Text schreiben oder also das hat, das hat so viele Ausdruckmöglichkeiten und du hast, du hast deine Stimme, das Instrument ja immer bei dir. Und du kannst überall singen, also das ist, du brauchst doch nicht mal irgendwas großartig vorzubereiten.
0: Es gibt so, doch diesen ja. großartigen Film, der kommt mir gerade hm. mit, ähm, mit äh, Glenn Close, ja. mit, wo die in, in so einem Kriegslager sind, ich glaube in einem Konzentrationslager. Ja und ist auch ein Musical, ist das nicht und die so ein... Singen, ach, naja, ihr wisst wahrscheinlich, was das für ein Film ist. Aber haben sie daraus ein Musical gemacht? Nee, das weiß ich nicht, aber die haben in diesem Konzentrationslager einen Chor gebildet, da also ist ein Chor entstanden. Und die haben gesungen, Es hat denen ganz viel Kraft gegeben und das hat die getragen durch diese schwere Zeit. Ja, unbedingt, also... Ne, kannst das, du ja
1: selber, weißt du ja auch selbst, was
0: Musik macht, wenn,
1: wenn du traurig bist oder das, das ist, dass dich Musik aufbauen kann, dass dich Musik traurig machen kann. Das hat halt mit Emotionen zu tun. Ne? Also die ganze, das ist halt die Sprache des Herzens. Kann jeder verstehen, wenn du, ihm, wenn du die Sprache nicht kannst, wenn du in einem fremden Land bist, aber Musik kannst du eben verstehen.
0: Und, Warum, wo, hm. Woran liegt das? Dass einem Musik so... Abholt. Ich kann ja da auch richtig, wenn ich in meinem heartbroken modus Total. bin, da kann ich ja so richtig flennen auf Songs. Ja ich auch. Ja, woran das liegt? Ich meine,
1: das sind ja die, werden die halt die ähm, tiefsten Emotionen getriggert, ne? E äh, so Erinnerungen, ne? Also alles und ähm, die schönsten Melodien. Ich meine, ähm, wer weiß, was wir da auch alles mitbringen von woanders und so, ne? Wenn man daran glaubt. Und äh, was auch Leute sagen, die ähm, jetzt mal anderes, das ist jetzt ein anderes Thema, ne? aber die ähm, die vielleicht sogar Nahtoderlebnisse, da gab es doch auch Klänge, Musik, ja, Klänge ähm, gibt es doch auch, wenn du wenn du im Bauch bist von deiner Mama, also das ist doch so ein Ur, Urgeräusche, die da um dich rum sind an, an Wahrnehmung und an, an Musik, die dich dadurch strömt. Also ich könnte mir das mal so erklären, dass wir uns zu Hause fühlen so ein bisschen Heimat, die Musik ankommen, Ein Platz wo, wo Geborgenheit ist Sicherheit, ist eben nicht zu unterschätzen. Wärme, Liebe, das was, äh, das was uns da alles durchströmt. Und alleine deswegen schon mit den Kindern oder mit der Familie singen, mit Freunden singen, sich sich vielleicht mal treffen zum zum Singen. Warum denn nicht? Ja, lass uns doch mal. Oder die die Stimmung ist gerade schlecht. Lass uns doch mal ein Lied anmachen und und äh, und tanzen gemeinsam. Warum nicht? Also es könnte ja die Situation ein bisschen auflockern. Oder ähm, diese Rituale. Ne, es gibt doch Lieder, die man vom vom Essen singen kann oder so, also wenn man wenn man wenn man möchte, ja, das kann man alles auf YouTube heutzutage rauskriegen, da braucht man überhaupt nirgends hinzugehen. Und wenn man sich für sowas interessiert, sind die Möglichkeiten vielfältig. Und wenn man eben keine Zeit hat und sagt, ich möchte mich aber ich möchte mir jetzt gar kein Lied drauf schaffen, sondern dann kann man einfach nur dieses Tönen benutzen oder ähm, oder mal mit Atmen anfangen, mit dem richtigen Atmen zum Beispiel. Ja, einfach nur, mhm. einfach nur die, ne, die tiefe Bauchatmung benutzen. Und das heißt, beim Ausatmen dünn werden, wenn du auf F die ganze Luft rauslässt, den bauch da wird der Bauch dünn. Und wenn du dann durch die Nase einatmest und den Bauch fallen lässt und die Luft einströmen lässt, wird der Bauch dick. Manche Menschen machen das umgekehrt. Die, äh, wenn sie einatmen, werden sie dünn und wenn sie ausatmen, werden sie dick. Aber du musst es andersrum machen. Ähm, dann, dann hast du die Stütze, dann trainierst du die Stütze, also die, Sänger, die Sängeratmung. Aber wie gesagt, das kann man sich auf dem Video vielleicht noch ein bisschen besser angucken ähm, und kann dann auch mal mitmachen, wenn man Lust hat. Und somit kriegt man halt wahnsinnig viel Kraft, und um dann in die Sprechstimme zu gehen, um dann zu probieren, wie ist eigentlich meine Sprechstimme? Wie kann ich lange reden, ohne dass ich heiser bin? Wie, äh, wo ist meine Komfortzone? Einfach mal zum Beispiel von 1 bis 10 zählen und ein bisschen lauter werden, ein bisschen leiser werden, ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Druck. Ja, Einfach mal so ein bisschen mit der Stimme spielen. Von 1 bis 10 zählen oder die Wochentage aufzählen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag und so weiter. Einfach mal ein bisschen spielen mit der Stimme. Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich lange sprechen, ohne heiser zu werden? Und dann mal gucken, wie ist meine Gesangsstimme? Wie kann ich in meiner Bruststimme singen? Wann muss ich umschalten in die Kopfstimme, weil es mir dann zu hoch wird? Und wann mische ich ein bisschen mehr Luft rein? Wann ein bisschen mehr Druck und so weiter? Also so spielerisch an die Sache rangehen mit sich selber und sich und seine Stimme selbst kennenlernen. Und dann wird die Stimme wachsen, genauso wie übrigens auch das Selbstvertrauen.
0: Ja, Christina, ist nicht unser Ziel? Ziel? Ja, Christina
1: gut. wow, wow. wow. Wow, wow, wow! <lacht> Und das war jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für Kopfstimme. Ne? Ja, ja. Ich habe in der Bruststimme vorgesungen. Ich habe wow, wow, wow gemacht. Und du hast gedacht, oh, das ist mir ein Stück tick zu hoch. Ja, Ich, ich nehme mal Kopfstimme. Aber das ist jetzt super, dass wir das. Und habe mich aber nicht so wohl gefühlt eigentlich. Siehst du, probier doch mal Bruststimme. Ich singe mal vor, entspann dich, atme mal aus. Überhaupt, im Leben viel mehr ausatmen statt einatmen. Einatmen geht von alleine. Bewusst ausatmen. Genau. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Genau. Ja. Und jetzt merke ich auch, du bist wirklich ein bisschen angekratzt. Ja. Ähm, da hilft auch dann manchmal, wenn man dann merkt, okay, man ist angekratzt oder man hatte eine Krankheit hinter sich, da hilft manchmal auch wirklich nichts anderes als Stimmruhe, also nicht zu doll beanspruchen und vielleicht mal diese ganz zarten Übungen wie Brrr, also wie so, ein Auto, wie so ein Kind, was mit dem Auto spielt. So ähm, Lippenflattern heißt das. Brrr, mach mal. Brrr, Genau, um die Stimme zu entspannen. Richtig durch die Register von unten nach oben.
0: Wenn du es schaffst.
1: Super. Oder sowas wie Niam, Niam, Niam.
0: Niam, niam, niam. Ja, trau dich. Tiefe geht
1: auch. Mach mal, mal ein bisschen höher. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Ja, super. Und nicht so doll durch die Nase, Christina. Versuch mal ein bisschen zu lächeln. Sag mal zu mir Niam, mm, wie lecker. Niam. In der Bruststimme Niam, Sprechstimme Niam, Niam. Ja, Niam. ja wie lecker. Das Tiramisu. ist mm, sag mal, mmm. Mm. Niam.
0: Niam. Sehr schön. Niam, 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 Niam. Niam, Niam, Niam.
1: Glückwunsch, das war jetzt herrlich. Siehst du? Also einfach nur sich trauen, in der Bruststimme ein bisschen zu bleiben und dann das Genießen, Lächeln, Singen, Augen zu vielleicht sogar noch, dann ist es perfekt. Und das machen wir in unseren Kursen, ne? da, sind die, ja. da sind die Mamas, da, da, haben, wir, da haben wir Schwangere, den, den, den Schwangerenkurs, wo die Schwangeren tönen, atmen, singen, danach mit Babys und Kleinkindern und eben dann auch die Leute, die ohne Kinder kommen, die einfach nur, nur in Anführungsstrichen, Stimmbildung und Gesangsunterricht machen wollen. Es gibt einen Kurs, der heißt Stimme heilt Seele, weil es tatsächlich ja auch so ist. Es gibt Mutter-Tochter-Workshops, also Stimmzeiten, wo du mit deiner, als Mama mit deiner Tochter hinkommen kannst. Es gibt Partner-Workshops, weil es eben zusammenschweißt, weil es teambildend ist, weil es Anti-Mobbing, weil das Singen Anti-Mobbing-mäßig wirkt. Das heißt, wenn du dich da ausziehst und ähm, wenn du deine Emotionen freien Lauf lässt, dann hast du natürlich auch keine Lust, ähm, jemand anders da anzumeckern, deinen Partner oder so, sondern man verschmilzt und die Sprache des Herzens und des Dings schweißt dann zusammen und alle Hierarchien sind vergessen. Also wenn ich, wenn ich jetzt so im Management bin und da Kurse mache, Stimmbildungskurse, einfach auch bei Berufen, wo man viel sprechen muss und wo man einen guten Auftritt haben muss, dann merkt man, okay, da gibt, es, da, da, da gibt es keine hierarchischen Unterschiede mehr ab einem bestimmten Punkt, ja, sagen wir mal nach 20 Minuten, <lacht> allerhöchstens, weil man dann einfach merkt, okay, der andere öffnet sich auch, ich öffne mich, hier ist gar kein Platz mehr für Bewertung, für schlechte Energie, am besten noch für Hass oder sowas. Das findet alles nicht mehr statt, sondern... Man verschmilzt so. Im Grunde sind wir alle gleich. Und mhm. eben stimmlich gesehen ist es auch so. Wir begegnen uns auf einer anderen Ebene. Wir können eine Brücke bauen durch, durch den Gesang. Und es ist doch herrlich.
0: Lasst uns mehr singen. Und Brücken bauen. Ja! Sag mal ja! Ja! ja!
1: Super, das die Kopfstimme mit da. Ja, genau. Ja. Da war die Kopfstimme mit dabei. Die Kopfstimme ist ja auch etwas, was wir mittrainieren. Also, was auch wichtig ist, wenn es halt so hoch geht, dass wir nicht mehr in der Bruststimme weitersingen können. Sag mal zu mir hi. Wie so eine Hexe lachen. Hi. He, 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 he. <lacht> ja, genau, das ist die Kopfstimme. Sag mal, sie! sie, sie so, so, Genau, das ist die Kopfstimme. Hallo. Hallo. Ja, genau. Und jetzt Bruststimme. Hallo.
0: Hallo. Ja. Bravo. <lacht> genau. Yeah, yeah,
1: yeah. Ja. Yeah. Siehst du, jetzt kommen wir schon eine Party-Laune. Ja. Wenn wir und. jetzt fertig sind, machen wir Musik an
0: und dann geht's es hier aber los. Toll, <lacht> geil. Merkst du, ja? Hammer. Ja, ich habe ja so lange schon keinen ähm, kein Unterricht mehr gehabt. Ja. Dass ich das, ich merke das auch. Also ich, mer ich merke, dass ich natürlich irgendwie mir beim Podcast aufnehmen natürlich irgendwie bewusst spreche. Ja, ja. Ne? Ne? Und nicht irgendwie. Aber jetzt so Übungen, da bin ich richtig raus. Ich merke richtig, dass ich raus bin.
1: Ja, total, Christina. Aber guck mal, wenn du jetzt ähm, drei Monate keinen Sport machst, was passiert dann mit deinem Körper? Das also
0: dann kommst du auch vielleicht nicht auch nicht gut. mehr auf den
1: Block, weil äh, weil du dann die Zunge auf dem Boden hängst ja. und weil du einfach nicht mehr trainiert bist. Das heißt, so ist es ja mit den mit der Stimme genauso. Also man, es ist immer gut, wenn man in Übung bleibt, wenn man ein bisschen trainiert, wenn man immer mal wieder singt und dass man nicht rauskommt. Und so bleibst du dran und so hast du halt auch eine kräftige Stimme, die du jederzeit einsetzen kannst. Denn jeder Mensch muss ja, oder es ist, man kommt ja oft in die Situation, wo man einen Vortrag hält oder wo man seine Meinung sagt, ob im Beruf, aber auch privat. ja, Ob man als Schüler oder als Student ähm, später im Arbeitsleben. Du hast oft die Situation, wo du deine Meinung sagen, äh, sagen sollst. Und wenn du dann stotterst, stammelst, nach Luft schnappst, oder dir die Stimme wegbricht, dann ist es eben unangenehm. Ja, es, ist, äh, es kommt nicht gut rüber. Und als Führungspersönlichkeit kannst du das sowieso nicht leisten. Auf der Bühne kannst du es auch nicht leisten. Aber es wäre ja auch schön, wenn, wenn, äh, wenn man seine Meinung sagen kann, ohne dass man da zusammenklappt, weil man so eine Angst davor hat. Oder das Lampenfieber einen so überrollt. Dafür gibt es übrigens auch ein Video. Also, es gibt okay. Techniken für alles, ja? Es gibt. Und die Übung macht den Meister. Du musst es eben immer wieder machen und authentisch bleiben. Es geht nicht darum, dass alles perfekt ist. Wäre alles schön langweilig. Also, im Leben muss nicht alles perfekt sein. Ist es ja auch nicht. So ist es überhaupt nicht konzipiert und so ist es auch gar nicht gemeint. Wir sollen ja aus Fehlern lernen und wir sollen den, den, den Gegenüber authentisch erreichen. Und das kannst du eben, wenn du deine Art gefunden hast, Dinge rüberzubringen, wenn du deine Stimme gefunden hast, dann findest du auch so ein Stück weit dich selbst. Und ähm, und so ist es eben, so ist es, so müssen wir das oder sollten wir das unseren Kindern weitergeben? Finde ich, weil man wird dann eine gefestigte Persönlichkeit, die sich traut, seine Meinung zu sagen und und überhaupt nicht aggressiv, ähm, ist überhaupt nicht aggressiv gemeint, dass jetzt hier jeder auf den Tisch hauen soll und schreien kann und so. Es geht um eine Freiheit und um eine Kraft, in der man ist. In die eigene Kraft eben. Und die kann man damit eben entdecken. Und kann sich gesund machen. Weil manchmal hat man Blockaden, wo man gar nicht weiß, woher kommt das? Und dann macht man drei Stimmübungen und denkt sich, oh, was kommt denn jetzt hoch? Emotionen kommen hoch. Erinnerungen kommen hoch. Manchmal muss man weinen. Oder plötzlich lachen. Oder man hat das Gefühl, man kriegt jetzt gar keine Luft mehr. Jetzt muss man erst mal rausgehen und mal irgendwie durchatmen und mal runterkommen. Und das ist alles im Unterricht möglich. In diesem geschützten Rahmen, wo man, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich selber zu entdecken. Sich und seine Stimme. Und sich auch ein Stück weit gesund zu machen. Und dafür zu sorgen, dass unsere Kinder gesund sind.
0: Das Wort zum, was haben wir heute? Dienstag. Dienstag. <lacht> ja, das hat ja auch ganz viel mit Präsenz zu tun. Und ich finde, Präsenz ist ja auch eine bewusste Entscheidung. ne? Genau. Sich, also nicht nur, wenn man irgendwie einen Job hat, wo man jetzt Kurse gibt oder einen Podcast aufnimmt oder auf der Bühne steht, sondern dass, wenn in dem Moment, wo du dich für Präsenz aus deinem tiefen Inneren entscheidest, hm. dass was passiert im Außen. Ja, unbedingt.
1: Total. Also du bist da, ja, und du bist ja so oder so da, ob du dich versteckst oder die anderen können ich sehen, aber wenn du da bist und dich auch noch gut dabei fühlst, ist es einfach nur perfekt und es ist ja teilweise ein langer Weg, also wir wurden irgendwann auf diesem Weg vielleicht mal irgendwie gebrochen oder ähm, jemand hat es versucht und da versuchen wir jetzt als Erwachsene ganz oft uns wieder aufzubauen. Und es wäre ja schön, wenn unsere Kinder sowas gar nicht erst erleben, dass man sie so einmal in der Mitte durchbricht, sondern dass wir sie von Anfang an unterstützen und auf diesem Weg begleiten, dass sie einfach Selbstvertrauen haben und dass sie, äh, dass sie gute Menschen sind, dass sie vor allen Dingen sinnerfüllte Menschen sind, dass sie nicht so viel suchen müssen, wenn sie groß sind, weil sie schon so viel in sich haben, weil wir den Samen und den Kern schon eingepflanzt haben, der Sinnhaftigkeit. Und singen. Löst ganz, ganz viel Sinnhaftigkeit aus. Also, es löst Liebe aus. Die Liebe zum großen Ganzen. Man fühlt sich verbunden, Verbundenheit. Und da auch nicht mit Lob sparen. Es gibt Mütter, die sagen zu mir, mir geht es so auf die Nerven. Mein Kind singt den ganzen Tag total laut. Und dann denke ich immer, okay, das ist, also eins der wenigen Kinder, die das noch macht. Bitte nicht stören. Einfach lassen, dann geh du raus oder mach die Tür zu. Auf gar keinen Fall sagen, das klingt aber doof oder sei mal leiser oder du nervst mich. Auf gar keinen Fall, bitte nicht, sondern positiv verstärken. Also wenn man überhaupt irgendwas sagt, dann vielleicht sowas wie, ich merke, das macht dir richtig doll Spaß. Wollen wir vielleicht einen Rahmen finden, einen Chor oder einen Gesangslehrer, wo du dich da austoben kannst. Also es ist ein Geschenk wenn dein Kind dir das anbietet, so frei zu singen. Oder, oder auch wenn ein Partner jetzt unter der Dusche laut singt, wo du so denkst, oh nee, total schief. Ich kriege Ohrenschmerzen und Kopfschmerzen. Dann, dann wäre meine Bitte, nicht hinzugehen und zu sagen, ja, du singst ja so scheiße und das ist ja nur der letzte Kack hier und du hörst jetzt mal auf. Sondern, und schiebst du dich denn gar nicht? Das wäre mir ja peinlich oder so. Ähm, nur um den zu verletzen, weil da kann man ja natürlich auch jemanden wirklich tiefst, zutiefst mit verletzen, sondern das auszuhalten und zu sagen, okay, dann ähm, wechsle ich mal den Raum, wenn mich das jetzt hier so richtig nervt oder ich äh, sing vielleicht auch mal mit. Ähm. Oder ich gehe mit unter die Dusche und wir singen ein Duett. Ja, unter der Dusche gemeinsames Singen, das müsste man etablieren. Kann ich nicht als Kurs anbieten, aber kann ja jeder zu Hause machen.
0: Das wäre doch mal was. Super. Nehme ich in meine partner workshop bitte, auf bitte. Um, als Hausaufgabe. Heute mal gemeinsames Duschen und ein Duett singen. <lacht> auf La. Oder ja. einfach nur Ja! Wie <lacht> da -da 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 -da. Kennt ihr dieses tolle Duett Andrea Buccelli Ach ja. Irgendwann. Das ist großartig. Die Möglichkeiten sind, sind ja. vielfältig. Meine Tochter, die will ja immer total gerne Udo Lindenberg hören. Äh, da kennt sie einfach auch viele Lieder, weil ich die noch gerne höre. Und dann ja. ähm, singt sie immer dieses, Mama, können wir nochmal das hören mit äh, Du und ich? Du schön, und süß. ich und dann ganz lange gar nichts. Du und ich, richtig schön. Sehr gut, ja. Christina. Ja, bitte lassen, bitte unterstützen. Ja, natürlich singen wir das
1: nochmal, natürlich hören wir das nochmal und im Auto nochmal und nochmal. Meine Lieder, äh, meine Kinder haben auch so eine Lieblingslieder, die wir im Auto hundertmal hören. Ich ja. so denke, jetzt aber nur noch einmal. Und dann bitte nächstes Lied. Ja. Aber daran siehst du ja auch, Kinder mögen Routine. Also ja. die mögen auch ganz oft deutsche Sachen, weil sie dir, also unsere Kinder, sie ja verstehen. Die Möglichkeiten sind, wie gesagt, vielfältig. Du kannst ja alles, was dir gefällt, also du musst dich zu nichts zwingen. Ich hatte, ich hatte mal ähm, eine Phase, wo ich so dachte, nee, ich kann auf gar keinen Fall mehr diese Kinderlieder, also jetzt das hunderttausendste Kinderlied jetzt noch hören. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen umgehört und es gibt ja auch Kinderlieder, die sind dann so auf modern und nochmal so ein bisschen umgeschrieben und so ein bisschen in die Jazz-Richtung oder Pop-Richtung, ja, also so ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Giraffenaffen, ich weiß oh, nicht, ja. ob das jemand ja, kennt. Ja, finde ich großartig. Toll, ne, die Popsänger, die dann nochmal die Kinderlieder ja. neu interpretiert haben ja. und da kommen die Erwachsenen dann auch auf ihre Kosten, Voll. wo man so denkt, oh, man hört jetzt nicht endlich das drei Millionste Mal ähm, Häschen in der Grube, auch wieder mit einer Stimme, die einem überhaupt nicht anspricht, weil... Zum Beispiel wieder viel zu hoch. Also ja. Und die Höhe ist es, Leute. Naja, es ist nicht immer unbedingt die Höhe. Also ein Klassiker ist ja super, wenn der in, die, in mhm. der Höhe singen kann. Aber wenn man jetzt einfach mal anfängt mit seinen Kindern zu singen, dann wie gesagt, oder auch im, im, im Musikunterricht oder so, dann eben nicht gleich diese wahnsinnige Kunstform anwenden, mhm. sondern dieses natürliche Singen vom Sprechen ausgehen und das natürliche Singen wieder für sich entdecken. Das, was nun wirklich jeder kann voll schön. Total. Ja, es ist auch, wirklich. Es ist ein total schönes Thema. Es ist also völlig vielfältig, ob es jetzt die Atmung ist, die Sprechstimme, der Gesang, die Verknüpfung mit der Psyche, mit dem körperlichen Wohlbefinden. Es ist so vielfältig und ich würde mir wünschen, dass es ankommt, dass es in der Gesellschaft ankommt, dass es auch bei den Ärzten ankommt, dass es am besten das Singen auf Rezept gibt, Gutes Stichwort. Ja, ähm, und zwar nicht als, äh, es gibt ja schon Logopädie, es gibt auch Atemtherapie und viel mit äh, hat viel mit äh, Stimmtherapie, hat viel mit Therapie zu tun mhm. und äh, das ist auch gut, aber ich meine im Prinzip, ähm, dass das dass reine Singen, also natürlich, das hängt mit der Art, also klar, ich unterrichte ja auch Atmung, Sprechstimme, aber eben das, sich auf das reine, natürliche Singen zu konzentrieren, das macht halt wahnsinnig viel mit einem und mit dem Körper und ähm, ja, deswegen habe ich mir auch meinen Nachnamen als Wortbildmarke patentieren lassen. ISU, ja, individueller Stimmunterricht. Ja, das ist so, ist so geil, echt. Und weil die Stimme eben individuell ist. Ne? Du musst gucken, was kann der Einzelne, mhm. was braucht der noch, um ein Stück weiterzukommen? Und wie kann ich dich begleiten auf dem Weg dahin, ähm, einfach noch das Ganze noch ein bisschen runder zu machen? Und wie kann ich dich inspirieren und du mich? Und wie können wir die anderen inspirieren?
0: Ich meine, darum geht es ja in dem Leben eigentlich, oder? Würde ich, würde ich immer genauso unterschreiben. Bin ich großer Fan von. Ja. Leuchten und andere leuchten lassen. Ja. <lacht> ja, es ist, also ja, auf jeden Fall. Äh, tut, und sich immer für die Liebe entscheiden. Ja,
1: naja, also Liebe kommt die, der Automat. Ne, so. Ja, die ja. Liebe durchströmt dich also ja. Also für Hass ist nicht besonders viel Platz. Wenn wir jetzt gemeinsam ein Lied singen oder nehmen wir mal an, du hast mal mit deinen Mitarbeitern richtig Stress oder zu Hause richtig Stress und du stellst, oder mit den Kindern hat
0: man ja auch öfter mal Stress. Ja, gestern Abend erst in der Badewanne, ja da richtig war ich genau am
1: rund, der hätte ich singen können. Und jetzt stell dir doch mal vor, du sagst, so, jetzt beruhigen wir uns mal alle und wir, wir singen jetzt ein Lied. Wir singen jetzt irgendwas. Wir singen. Ein ganz, ganz einfaches gibt. Bruder Jakob, mein Lieblingskinderlied, wir, weil das jeder kann. Und wenn der Text nicht drauf ist, dann singen wir auf La. ja. Und jetzt singen wir mal und dann werden die Kinder vielleicht erst sagen, nee, keine Lust, möchte ich nicht und so. Aber wenn man dann selber anfängt und dann irgendwann löst sich das auf, also dieser, diese ganze Wut, Hass und so weiter, löst sich in dem Klang, in der Schwingung ganz oft auf. Ich meine, ähm... In so, ein, in so einem Kontext, ne, familiär oder mit Freunden oder ne, wenn man mal irgendwie denkt, okay, jetzt ist es hier richtig stressig. Es ist, hat natürlich keine Allgemeingültigkeit, ähm, leider, für die gesamte Welt, aber obwohl... Putin singt zu wenig, würde ich sagen. Aber obwohl, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber ähm, ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man sein Herz öffnet... Mhm gar nicht anders kann, also wenn man es wirklich öffnet, gar nicht anders kann, als sich mit allem verbunden fühlen, weil wir gehören nun mal alle zusammen. Und beim Singen wird es halt eben besonders klar, dass das alles mit allem zusammenhängt. Und ein Kapitel in meinem Buch heißt Heaven's Touch. Also du berührst dabei ja im Optimalfall den Himmel und lässt dich von ihm berühren. Und du bist ein Kanal, durch den die Energie und die der Klang durchströmt. Und da geht es eben nicht anders, als Liebe zu empfinden. Und große Worte, da muss der Hass weichen. Wir können die Welt ein bisschen runder machen mit dem Gesang. Total. Ja. Und für all diejenigen, die nicht so weit gehen würden und die das vielleicht auch gar nicht so interessiert, mit äh, den großen Emotionen und der großen Liebe und so weiter und die einfach nur technisch an die Sache rangehen wollen, ist es eben auch was, weil du kannst die Stimmqualität verbessern, du kannst äh, kannst deinen Auftritt verbessern ähm, und das reicht ja dann auch schon, ja. Also wenn man jetzt nicht so in und der Liebe schwelgt, wie wir beide, Christina. Ja, wir, wir zwei,
0: wir sind ja so richtig äh, auf demselben Dampfer. Aber ich äh, geht dir das auch so, dass ich weiß gar nicht, wann das bei mir eingesetzt hat, aber so im letzten halben Jahr habe ich gesagt, ich will die großen Gefühle. Nach oben und nach unten. Ja, siehst du? Das hatte ich Hast früher dich, nicht dich so krass geöffnet. Hm. Ja, irgendwas hat sich wirklich, also irgendwas hat sich erstens auch geöffnet in dem Moment, wo ich Mutter wurde. Mhm, genau. Da hat sich ja, also da war mein Herz so offen, ich war auch so ja, ganz genau. pur in diesen ersten äh, Tagen und Wochen, wie, ne, dass dieses Wesen genau. was zu einem gekommen ist, natürlich die Liebe empfängt, die man zu geben hat, das hat mich so geflasht. Total. Und, und das ist auch, ich bin, ja, seitdem ich Mutter bin, schon auf jeden Fall anders offen geworden. Aber jetzt auch nochmal, nochmal so. Hat es auch nochmal was mit dir gemacht? Ja. Auf
1: jeden Fall definitiv. Also es, es sind ja nicht nur die Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden und sagen, ich öffne mich jetzt. Ich will die großen Gefühle. Ist ja sehr, sehr löblich. Dann ist man dafür schon bereit und man möchte das eben erleben und man traut sich. Und auch vielleicht etwas zu erleben, was negativ ist oder Trauer kommt Trauer hoch und so weiter. Und man ist dazu schon bereit. Aber manchmal gibt es ja sogar Leute, die sagen, nö, ich will das gar nicht fühlen. Aber die haben gar keine Wahl. Es kommt trotzdem. Ja, selbst Mamas, die, die da vielleicht gar nicht so bereit sind, merken trotzdem plötzlich in der Schwangerschaft oder wenn das Kind geboren ist, diese wahnsinnig großen Gefühle und Emotionen. Oder Gesangsschüler, die vielleicht einfach nur von der technischen Seite zu mir kommen, aber dann plötzlich von ihren Gefühlen ähm, übermannt werden. Man hat ja teilweise gar keine Wahl. Und es ist doch auch gut so. Also wenn man sich dann traut in dem Moment und es mal zulässt, kann es halt viele Blockaden lösen, kann das wahnsinnig heilsam sein. Also... Letztendlich, wie gesagt, man hat manchmal gar keine Wahl. Wenn es dran ist, dann ist es dran. Und wenn man so weit ist, dann ist es ja umso besser. Das kann eben auch gesang, definitiv. Also bei mir ist es auch so, seit ich Kinder habe, habe ich, hab ich mich auch nochmal mehr getraut, ist mir auch nochmal mehr egal, was andere von mir denken ist man so ein Stück weit erwachsener geworden. Und vor allen Dingen, finde ich, die Bodenhaftung, also wenn du das, die, ähm, das hundertste Mal den Boden gewischt hast und äh, die Toilette und die Windel gemacht und ähm, diese, diese Angst auch um das Kind gespürt hast, mhm. geht's dem gut und so, ja. dann wird man halt an irgendeinem Punkt demütig und viele Dinge, finde ich, treten in den Hintergrund. Und auch Sowas wie, wie findest du mich? Findest du mich gut genug? Ähm, darf ich mich das überhaupt trauen? Und sowas. Das geht auch ein bisschen mehr zurück, weil man einfach denkt, naja, ähm, man muss die Zeit nutzen. Ähm, man hat eben nur dieses eine Leben. Das ist kostbar, das ist wertvoll. Und ich habe jetzt die Stärke und die Größe, vielleicht den Kern zu sehen. Und das, was wirklich wichtig ist. Und wirklich wichtig ist, ähm, glücklich zu sein. Glück zu empfinden. Freiheit zu empfinden. Und anderen Menschen nicht zu schaden und sich selbst nicht zu schaden. Und dann ist es einem auch ein bisschen mehr egal, was ob du jetzt zu mir sagst, du Nadine, ich finde das hört sich wahnsinnig schräg an, was du jetzt machst mit deiner Stimme da und, und sing mal bitte nicht, deine Stimmfarbe gefällt mir nicht oder die Texte, die du schreibst, gefallen mir nicht oder das ist ja der letzte Kack, den du da machst, dann denke ich, dann habe ich das Selbstbewusstsein zu denken, ja, aber ich habe es ja für mich gemacht, ich finde es schön und wenn es jemanden gibt, der das auch schön findet, umso besser, wenn nicht, dann habe ich es für mich gemacht.
0: Wo wir wieder bei der Essenz von allem sind, Leute... Ohren gespitzt, Selbstliebe und nichts kann schiefgehen. Großes Thema, genau. Selbstvertrauen auch, ne? Selbstvertrauen, Selbstliebe. Sel ah, Selbstliebe ist schon echt ein Ding.
1: Ja, absolut. Also Selbstliebe, genau, sich selber, ähm, selber sich selber, aber ich finde halt auch in meinen Kursen kommt oft raus, also beim Singen ist es eben dieses Selbstvertrauen fehlt ganz oft. Also ich traue mich nicht. Das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz häufiger Satz. Ich würde gerne, aber ich traue mich nicht. Und da erst mal hinzukommen, dass man, sich, dass man sich das eben wieder traut, dass man den Mut hat, den ersten Schritt zu machen. Ich singe jetzt einfach mal wieder. Bitte,
0: heute. Heute wird gesungen. <lacht> ja, heute ist
1: doch ein guter Tag, um damit zu beginnen. Der ein oder andere kriegt jetzt vielleicht Lust und sagt, Mensch, weißt du was, ich mache jetzt mal mein Lieblingslied an, dann fange ich erst mal mit Tanzen an auf der Glücksskala ganz weit oben, tanzen erste Stelle, danach kommt gleich singen. Ähm, dann tanze ich erstmal eine Runde und danach mache ich, mal, mache ich mal mein Lieblingslied nochmal an und dann gröle ich da mal richtig mit und singe da mal richtig mit und wenn ich den Text nicht kann, mache ich das auf La und wenn ich den Text nur halb kann, mache ich eben halb und wenn ich den Text kann, ja umso besser, dann, dann singe ich einfach gleich durch und bei YouTube gibt es auch oder wo auch immer, kannst du dir ja alle möglichen Playbacks zu den Liedern anmachen. Stimmt. Ja, und dann kannst du dir ein Lied ja auch selber erarbeiten. Dann, dann machst du deine eigene Form draus und singst dann mit Playback mit. Das ist so die Karaoke-Nummer. Ne? Wir, gehen, wir gehen in äh, einen Karaoke-Laden und in die Karaoke-Bar und dann singen wir gemeinsam. Worum geht es denn da? Da geht es um Spaß haben. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass man da das perfekte Lied schmettert, sondern dass man einfach Spaß hat miteinander. Und ähm, letztendlich kann man das genauso zu Hause machen mit der Family und mit den Kindern oder mit dem Partner. Wie auch immer. Alleine. Ja,
0: nur mit dir. Auf ja. jeden
1: Fall. Unbedingt nach einem stressigen Tag.
0: Ah, das ist super. Oder? Was ja. machst du denn dann?
1: Also nach einem stressigen Tag? Ähm, ich, tanze, ich tanze ja schon jeden Tag. du. Du tanzt schon mal. Man nimmst du jetzt noch das Singen dazu. Und ich singe schon
0: aber auch viel. Es ist nicht so, dass ich wenig singe. Aber das Tanzen ist schon vordergründiger.
1: Ja, ja, gut, du kommst ja natürlich auch vom Sport, weißt du, Christina, ja. du kommst vom Tanzen ja, ja. und da fühlst du dich wohl. Das ist deine Komfortzone. Ja. Und wenn du jetzt da so ein bisschen rausgehst und sagst, ich nehme jetzt aber noch das Ding dazu, ich, ich singe jetzt einfach mal mit. Dann könnte das eben nochmal das Potenzial, das könnte eine Bereicherung ja. sein. Musst du einfach mal ausprobieren, musst du mir mal sagen, wie es war.
0: Ich mach mein Ding. <lacht> Egal, was die anderen sagen. Sind wir wieder bei Udo. Udo, Grüße gehen raus also, an dich. Udo, großes Thema, Kleine ja? Kleine Schnubbelmaus. Aber ja. ja, es gibt ja noch
1: so viele andere.
0: Wahnsinnig tolle, ne? Also ja. wirklich, es gibt ja
1: so viel tolle Musik, und wenn man oh, sich da du, einmal wo, durchhört. Wo, nimmt,
0: wo ich mich jetzt auch richtig reingeflasht habe, letzte Woche habe ich ganz oft ein Album von Barbara Streisand gehört. Oh, University. Ne? ja ai, 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 also die ist ja auch eine Granate. Ja, total. Es das heißt, geht so ein bisschen in die
1: Musical-Richtung, die ist natürlich total ausgebildet, ne? Eine richtig ausgebildete Stimme, die alles von oben bis unten singen kann. Und, aber es gibt eben auch Stimmen, wo du, wo du hörst oder wo ich höre, als auch ausgebildete Sängerin, dass, 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 dass da eben keine Ausbildung dahinter steckt, autodidaktisch. Und das kann aber auch so wahnsinnig anrührend sein. Ja Und auch wenn da mal ein schiefer Ton ist oder irgendwie ein Ton nicht richtig. Aber es ist so anrührend, weil es aus dem Herzen kommt. Also es hat alles seine Berechtigung, Christina. Jeder Sänger, also wenn man jetzt sagt, oh, die kann aber nicht singen oder die hat doch gar keine Ausbildung oder so. Ich sehe es komplett anders. Jeder, der etwas zu sagen hat und das Herz eines anderen berührt, ist doch wertvoll. Ja, und da braucht man nicht die beste Ausbildung genossen haben. Also ist es zwar schön, wenn man auf der Bühne auch ein Klassiker, kann wahnsinnig anrührend sein auf der Bühne. Ähm, wenn ja dann da der, der Tenor da seiner also das ist ja Wahnsinn, was Pavarotti da zum Beispiel gemacht mhm. hat. ja? Der hat Millionen Leuten zu Tränen gerührt. Mhm. Und ähm, dann ich gleich die ganz ja, Ganzkörpergänsehaut. Ganzkörpergänsehaut, genau. Aber warum war das so? Du musst ihn mal beobachten, wie er das macht. Er taucht da ein. Ne? Er taucht richtig in, das, in den Gesang ein. So als würde er einen Körper in die Musik reinmachen. Oh. Und macht dann so die Arme auch ganz oft auf. Also mhm. nimmt sein Publikum mit auf eine Reise. Das ist es halt. Und deswegen, also die Stimme ist es natürlich einerseits, aber es ist eben das ganze Wesen, was sich so hingibt. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, wenn man ein ganz, ganz, ganz kleines Stück davon sich mitnimmt in seinen Alltag oder in sein Leben und denkt, Mensch, ähm, ich könnte mich doch auch irgendwie so öffnen, ich könnte mich doch auch mal hingeben und ohne Angst, dass mir gleich einer dann ein Messer in die Rippen sticht. Und ich habe auch gar keine böse Absicht, sondern ich gebe mich einfach nur mal äh, so dieser auf, ich schwinge schwing da mal so mit und gebe mich der Situation hin. Es kann so wahnsinnig viele Türen öffnen. Also so ging es mir jedenfalls in meinem Leben. Und ich beobachte halt seit ähm, ähm, mehr, als zwei ja, mehr als zwei Jahrzehnten das bei meinen Schülern eben auch, dass, dass es denen damit sehr, sehr, sehr gut geht. Und bei meinen Kindern beobachte ich das natürlich auch. <lacht> Wenn sie mal gerade nicht sagen, nein, ich singe. <lacht>
0: Hingabe ist ist auf jeden Fall auch ein Punkt, mhm. Leute, Hingabe, Geburt, Mutterschaft, ja, Partnerschaft, genau. alles Hingabe und auch einfach mal loslassen, loslassen, Hingabe in Kombination mit sich ergeben, unbedingt und nicht bewerten, nicht ständig
1: alles nein, bewerten nein. und jeden. In unserer Gesellschaft, Nix. guck mal auf, den, auf Social Media, ständig wird irgendwas bewertet, Daumen hoch, Daumen runter, Herzchen hin oder her. Wenn wir das mal ausschalten, wenn wir sagen, wir können doch einfach mal sein, wir müssen uns doch nicht ständig bewerten. Und so ist es eben beim Gesang auch. Oder wenn du in einer Gruppe singst, triff dich doch mal um oder da wirst du merken, das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Die Gruppe wird gestärkt und dadurch jeder Einzelne. Ohne sich ständig, ohne ständig zu gucken, wer, wie macht der das denn? Der kann das aber viel besser. Wie mache ich das denn? Ach, ich kann das gar nicht und so. Also dieses Mal ausknipsen und vor allen Dingen auch mal, ganz wichtig, mal loben. Den anderen mal aufbauen und sagen, Mensch, du bist aber toll. Du kannst es aber super. Auch die Kinder, ne? Mann, das machst du aber richtig, richtig, richtig gut. Das berührt mich jetzt richtig. Und, und, ne? Und, und von diesem, von dieser Bewertung mal wegkommen, dass wir, dass wir oft, viel zu pessimistisch sind und, und viele Dinge schlecht sehen und schlecht reden und schlecht denken. Wenn man davon mal ein bisschen wegkommt, und das kann man da sehr gut
0: üben, einfach sein. Um. <lacht> ich finde, wir sollten den Podcast so schließen, wie wir angefangen haben. Wie haben wir denn angefangen? Wir haben doch mit auf was? Auf A-Om.
1: Haben wir a gemacht oder möchtest du noch mal das La, wo wir beide ähm, verschiedene Töne singen? Also wir hatten ein Om, Ja, ja da aber auch ein wir. La.
0: Stimmt. Nee, wir machen auf A om. Möchtest du so ein bisschen so äh, die Yoga-Nummer?
1: Ja? Und ich. Aber wir können auch mal äh, lass uns doch mal statt A om, damit wir noch eine ganz kleine Variation mhm. haben, einfach die Vokalausgleichübung. Und zwar A, E, I, O, U aneinander rein. Mhm. Das ist nämlich eine total schöne, entspannte Übung. Mhm. Also wie ein A, einfach. Und das machen wir jetzt alle gemeinsam. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mitmachen. Wir atmen tief ein durch die Nase, lassen den Bauch fallen. Der Bauch wird dick. Ah. Ihr Lieben, ich schicke euch ganz viel Liebe und vielleicht hat der eine An oder andere Lust ähm, zu singen und ich habe euch ein bisschen inspiriert oder wir haben euch ein bisschen inspiriert, das würde mich ganz, ganz, ganz doll freuen und wenn ihr Lust habt, dann tragt es in die Welt hinaus und singt doch heute ein bisschen oder singt mit euren Kindern oder eurer Family, euren Freunden, lasst euch knutschen und umarmen von mir.
0: Und Nadine, so schön, dass du meine Gästin hier vom Mikrofon warst. Was für eine tolle Folge. Ich werde natürlich alle Infos zu Nadine in den Show Notes verlinken. Da findet ihr sie. Und wir haben vor, auch diverse Workshops hier im Glücksmama-Studio steigen zu lassen. Ich freue mich drauf. Guckt einfach regelmäßig auf die Seite oder schreibt uns an, an hallo Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ab heute wird wieder mehr gesungen. Ja! Alles Liebe, viele Küsse. Bis bald.